0: Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês, meus queridos inquietos, inquietos de Porto Alegre? Estamos começando agora, aos oito dias do mês de agosto de 2022, mais uma edição da sua resenha inquieta, que chega sempre no oferecimento do Sim de Lojas Porto Alegre. E olha só, para começar a resenha de hoje, eu quero fazer uma retratação, digamos assim, sobre um termo equivocado que eu usei na semana passada e que eu nem sabia que estava equivocado. Se eu não me engano, em algum momento eu usei o termo pessoas de idade ou pessoas de mais idade para me referir aos 60 a mais. Lembra que na semana passada teve uma pauta sobre esse assunto e eu acabei sendo corrigido, porque realmente eu não sabia que esse termo foi usado de forma equivocada, né? E realmente, analisando, faz bastante sentido, né? O termo que eu acabei usando, que era de pessoas de mais idade, porque realmente não faz sentido, né? Pra uma criança de 2 anos, alguém de 15 anos, é uma pessoa de mais idade, né? De 30 anos, alguém de 60 anos é alguém de mais idade, né? então realmente foi um termo equivocado que eu usei não sabia, e é bom a gente aprender né? e evitar de usar um termo que pode incomodar alguém, a gente sempre tem que pensar que quando passa despercebido pra gente, nem sempre passa despercebido pros outros, e realmente foi um termo que eu usei por desconhecimento, e peço desculpas se eu, né, se alguma pessoa tenha também ficado chateada mas realmente foi por total falta de conhecimento ok? Então fica aqui a retratação inclusive, já que esse assunto que é bem interessante veio à tona. A gente traz aqui um minuto inquieto da Karen Garcia de Farias, que vai explicar um pouco melhor pra gente sobre essa questão do idadismo. Olha só que bacana.
1: Oi, aqui é Karen Garcia de Farias, uma das articuladoras do Poi Enquete e consultora na área de envelhecimento e longevidade. E hoje gostaria de te convidar a refletir sobre algo que pode encurtar a vida de uma pessoa em até 7,5 anos de vida e que atinge uma em cada duas pessoas de acordo com estudos da OMS, o idadismo. É considerado idadismo quando se usa a idade para categorizar as pessoas de maneira a causar prejuízos e injustiças. Pessoas jovens são alvo de etarismo ao duvidarem da capacidade de profissional de recém-formados, por exemplo. Porém, com o envelhecimento, as pessoas são mais vulneráveis ao ageísmo em diversas áreas das suas vidas, em menores oportunidades de trabalho, na, na adequação de produtos, serviços e no atendimento para as faixas etárias mais velhas, por estereótipos de que são mais doentes, lentas, ranzinzas, esquecidas e atrapalhadas. Assim, o idadismo está presente nas pessoas internamente, nas relações entre as pessoas e na sociedade em geral. Então, fica meu recado final Ser velho é lindo, pois o velho é um jovem que deu certo. A batalha da longevidade, a medicina já nos concedeu. Mas estar de bem com o nosso próprio envelhecimento e com as pessoas idosas à nossa volta é algo que precisamos para alcançar o nosso bem-estar na velhice. Um abraço!
0: Isso aí, Karen, muito obrigado aí pela explicação. Outro aspecto é o que a legislação brasileira, né, que considera 60 anos como marco legal, foi modernizada e substituiu o termo idoso por pessoa idosa, passando a abarcar também todos os gêneros e identidades sexuais. Interessante, né? Então, sempre é melhor a gente evitar o termo idoso e procurar usar pessoa idosa, que só melhor. Fica a dica! E olha só que bacana, o financiamento coletivo do primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania já está aberto. Você pode contribuir com o valor que quiser, sem contrapartidas, mostrando que você é parte dessa cultura cidadã que estamos construindo. O link a gente deixa disponível aqui na resenha, que é catarse.me barra congresso popular educacau. Eu falei assim mesmo porque é sem acento e sem cedilha. Então pode conferir lá o link, inclusive a gente vai trazer agora um minuto inquieto da Luciana Betoni e do Cleiton Chiarel, que vão falar pra gente sobre o site e as mídias sociais desse que é o primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, que a gente tantas vezes já falou aqui na resenha, né? E que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de agosto. Confere só!
1: Olá, inquietos. Tudo bem? Aqui, Luciana Betoni. Eu estou fazendo parte do GT Comunicação e da equipe organizadora do Congresso e trago novidades. O site oficial, redes sociais, site do financiamento coletivo do nosso Congresso Popular de Educação para a Cidadania já estão no ar. Quer saber mais? www.congressopopulareducação.com.br Aproveita, curte, comenta, compartilha e já se inscreve. Vamos juntos!
0: Oi pessoal, passando aqui para falar brevemente sobre o primeiro congresso popular de educação para a cidadania. Ele vai ser um, um evento que vai ocorrer na Vila Planetário da Bom Jesus no Morro da Cruz, entre os dias 26 e 28 de agosto. A gente tem o objetivo de construir né, um, um espaço colaborativo para a transformação de cidadãos em busca né, de uma sociedade mais inclusiva, democrática e sustentável. É, a gente está com um financiamento coletivo acontecendo ali no, no Catarse, então convido todos vocês a, a colaborarem né, Para fazer esse evento é, acontecer Tá bom? Grande abraço Boa semana para todo mundo Aê, muito obrigado ao Clayton A Luciana que deram esse recado para a gente Então aí anota na sua agenda Primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania Dias 26, 27 e 28 de agosto e na sequência da nossa resenha, a gente traz um minuto inquieto do advogado Davi Hortense. O meu amigão Davi Hortense, gente fina demais, conheço ele há bastante tempo, hein? bem antes do, do coletivo Põe Inquieto. Davi é um parceirão. Ele vai falar pra gente sobre as comemorações do terceiro ano do projeto inquieto Negócios em e Design, na quarta-feira do dia 10 de agosto, às 18 horas. Olá, pessoas inquietas, aqui é o Davi Hortense, da Hortense Ávila Propriedade Intelectual, advogado e criativo inquieto do Poe Inquieta Negócios, Arte e Design. Gostaria de reforçar o convite deixado pela Isabel Christian para participarem do nosso encontro na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto às 18 horas, no Conectar Hubsim de Lojas de Porto Alegre, onde poderão, além de curtir o projeto artístico da Isabel, tirar suas dúvidas comigo sobre os principais pontos de atenção para uma boa marca. Vamos comentar sobre a importância do registro adequado que envolve desde a criação de um nome distintivo e exclusivo até uma boa busca preliminar de disponibilidade e identificação correta das classes de registro. Afinal, a marca é um ativo valioso e recurso vital para um projeto de negócios responsável que concretize seu propósito e seu empreendedor. Esperamos vocês! Até lá! Grande Davi, Davi é gente boa demais Legal ver ele dando recado aqui na resenha Esse figuraço aí, super gente boa E na sequência da nossa resenha inquieta A gente traz mais um minuto Que dessa vez tem a participação da Giovana Carvalho Ela que é estudante de arquitetura e urbanismo e Estagiária da Casa Cor Vai trazer um convite pra gente Sobre a maior mostra de arquitetura, paisagismo e design da América Latina Que começou no último sábado, dia 6 E vai até o dia 2 de outubro Conta mais detalhes pra gente aí, Giovana.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Giovana, sou estagiária esse ano da Casa Cor e venho convidar vocês para conhecer do dia 6 de agosto até o dia 2 de outubro essa amostra, que é a maior amostra de arquitetura, paisagismo e design da América Latina. Esse ano aqui em Porto Alegre vai estar acontecendo no orfanato, antigo orfanato de meninas Centenário, que é a instituição Pedro Chaves Barcelos, que é bem pouco conhecida pelos porto-alegrenses, então a oportunidade de conhecer esse prédio Centenário. A amostra tá lindíssima, com arquitetos muito renomados, um desenho lindíssimo, paisagismo, restaurante, café, então vale muito a pena. Fica ali no endereço Rua Dona Leonor 360, bem perto do Colégio Americano. É uma zona ali bem, bem interessante de ir visitar. A Casa Coreciano esse ano, tá bem diferente e eu conto com a presença de vocês do dia 6 de agosto até o dia 2 de outubro.
0: Muito bem, feito aí o convite pra Mostra da Casa Cor Sensacional, hein? E outra coisa bem bacana É que saiu na Exame, uma matéria Que olha só, cita o programa Emprenda como uma mulher Lembra que a gente já falou algumas vezes aqui na resenha Nas edições anteriores? Pois então, esse programa Como alguns já sabem, tem um amplo Apoio do coletivo Põe Quieta E para quem quiser conhecer melhor Tem essa matéria aí que saiu na revista Exame Vale a pena dar uma conferida, hein? Sensacional e pra gente fechar mais essa edição da resenha, já reparou que a gente tá mais perto de 2023 do que de 2021? Que loucura, né? O ano tá passando agora com um piscar de olhos. E o que está por vir em modelagens, padronagens, cores e estampas é o tema do novo ebook criado pelo Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento do Cid de Lojas Porto Alegre, chamado Tendências de Moda Primavera-Verão 2023. Pois é, já tá na hora de pensar no próximo ano, na próxima temporada. O material reúne informações voltadas a lojistas para que possam planejar melhor a nova coleção e os estoques e também é indicado a profissionais que atuam com visual merchandising, comunicação e marketing em lojas nos segmentos de vestuário e acessórios. O e-book está disponível gratuitamente para o acesso e download no site do Sim de Lojas Porto Alegre. E é isso aí, galerinha inquieta. Chega ao fim mais uma edição da nossa resenha inquieta, que sempre conta com o apoio do Sim de Lojas Porto Alegre. Sempre legal poder trocar essa ideia com vocês nas manhãs de segunda-feira. A gente sabe que a resenha ela acaba sendo uma companheira nas manhãs de muita gente que está começando a semana. E é um trabalho muito legal, até porque, vez ou outra, a gente acaba abrindo um pouco da, da vida pessoal, trazendo histórias de vida aqui, né? Misturando um pouco da nossa, do nosso papel como inquietos com o nosso papel de ser humano. Né? E tá aí um, um feedback que eu tive bem interessante da, da resenha da semana passada Muito bonito Que algumas pessoas elogiaram né? o lado humano da resenha é, Chega a emocionar a gente né? Entender que tudo que a gente faz Tem um pouco da nossa assinatura Carrega um pouco do lado do ser humano que a gente é acima de tudo, né? Acima de profissional, acima de qualquer coisa, a gente é ser humano. Então fica aí uma, uma lição, uma dica para essa semana, para os próximos dias, para uma nova etapa que está iniciando na vida de muita gente aí, que, que é interessante a gente sempre levar o nosso lado ser humano com a gente, porque se tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de ser, é ser humano. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem bem, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!